0: Lerngeschichten Folge 346. Wie viele Monde hat die Erde? Den Titel dieser Folge könnte man in der Liste der dummen Fragen ganz oben eintragen. Wie viele Monde hat die Erde? Natürlich nur einen einzigen, den Mond. Aber wenn man nicht mehr dazu sagen könnte als das, dann würde ich so eine Folge ja nicht machen. Also ist die Frage vielleicht nicht ganz so dumm, wie sie klingt. Wenn man wissen will, wie viele Monde unser Planet hat, dann sollte man zuerst mal klären, was man eigentlich genau meint, wenn man das Wort Mond verwendet. Und da fangen die Probleme auch schon an, denn es gibt keine offizielle Definition davon, was ein Mond eigentlich genau ist. Okay, intuitiv verstehen wir alle so ungefähr, was gemeint ist. Ein Mond umkreist einen Planeten. Aber so einfach ist es halt leider nicht. Die Erde wird ja zum Beispiel auch von der internationalen Raumstation umkreist und die würden wir jetzt mit Sicherheit nicht als Mond bezeichnen. Genauso wenig wie die tausenden Satelliten. Wir müssen also genauer werden und sagen, ein Mond ist ein natürliches Objekt, das einen Planeten umkreist. Aber auch hier wird schwierig. Würden wir jetzt jedes interplanetare Staubkorn, das die Erde umkreist, als Mond bezeichnen? Wie groß muss ein Ding sein, damit es Mond genannt werden kann? Und wie lang muss er sich um die Erde herum bewegen? Müssen es die viereinhalb Milliarden Jahre sein, so wie beim echten Mond der Erde? Oder würden wir auch einen Himmelskörper Mond der Erde nennen, wenn er vielleicht nur ein paar hundert Jahre lang einer Umlaufbahn um unseren Planeten folgt und dann vielleicht auf der Erde einschlägt oder sich irgendwo im All verflüchtigt? Und was heißt eigentlich genau umkreisen? Es ist bei näherer Betrachtung alles nicht so einfach, wie es klingt. Fangen wir sich jetzt halber mal historisch an. Die längste Zeit über haben die Menschen nur die Himmelskörper gekannt, die mit freiem Auge sichtbar waren und abgesehen von den Sternen des Nachthimmels waren das Sonne, Merkur, Venus, Mond, Mars, Jupiter und Saturn. Und vor dem 17. Jahrhundert ist man ja auch noch weitestgehend davon ausgegangen, dass sich alle diese Himmelskörper um die Erde herum bewegen. Also war der Mond in der Hinsicht nichts Besonderes. Er war eben von all den Objekten, die sich um die Erde bewegen, dasjenige, das uns am nächsten ist. Erst der Wechsel zum heliozentrischen Weltbild hat da Veränderungen gebracht, weil jetzt war die Sonne das dominante und ausgezeichnete Objekt in der Mitte des Sonnensystems und die Erde nur ein Planet, der sie umkreist und der einzige, bekannte, der von einem anderen Himmelskörper umkreist worden ist, nämlich dem Mond. Aber ziemlich zeitgleich zum Wechsel des Weltbildes, beziehungsweise sogar einer der Auslöser dieses Wechsels, war die Entdeckung von Galileo Galilei, dass auch der Jupiter von anderen Himmelskörpern umkreist wird. Die hat Galilei dann damals übrigens nach seinem Förderer, dem Fürsten von Medici, die mediceischen Sterne genannt. Stern, Mond, Planet, das Ganze war auch damals schon ziemlich verwirrend. Noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hat man die Monde der Planeten, mittlerweile hat man bei allen bis auf Venus und Merkur solche Himmelskörper entdeckt, auch als Nebenplaneten bezeichnet. Und was war eigentlich mit den ganzen Ringen, die man bei den äußeren Planeten gefunden hat? Auch da hat man im 19. Jahrhundert schon gewusst, dass es sich um kleinste Eis- und Gesteinsbrocken handelt, die die Planeten umkreisen. Sind das jetzt alles Monde? Ist der Saturnring ein Mondring? Und dann gibt es ja noch die Asteroiden, die zumindest hat man nie als Monde bezeichnet, aber es gibt Asteroiden, die von kleineren Asteroiden umkreist werden. Sind das Monde, sind das Asteroidenmonde? sind das Doppelasteroiden? Bleiben wir der Einfachkeit halber mal dabei, nur das einen Mond zu nennen, das einen Planeten umkreist. Oder machen wir es noch einfacher, wir beschäftigen uns jetzt nur mit der Erde und legen fest, ein Mond muss die Erde umkreisen. Außerdem muss ein Mond ausreichend groß sein, jetzt kein Staubkorn, kein Kieselstein. Sagen wir einen Kilometer mindestens. Dann müssen wir jetzt noch klären, was wir mit die Erde umkreisen meinen. Ja, natürlich bewegt sich alles, was die Erde umkreist, auch mit ihr um die Sonne rundherum. Aber das ist uns jetzt vorerst egal, das spielt keine Rolle für unsere Suche nach Monden. Aber wie schaut's mit Objekten aus, mit den Objekten, über die ich in Folge 156 der stellengeschichten gesprochen habe? Auch da habe ich ja schon mal die Frage nach der Anzahl der Monde der Erde gestellt. Ich habe vom Asteroid Krytener erzählt. Das ist ein sogenannter koorbitaler Begleiter der Erde. Das bedeutet, dass Krytener für eine Runde um die Sonne ziemlich exakt so lang braucht wie die Erde nämlich 364 Tage. Deswegen ist die Umlaufbahn von Grütene aber nicht identisch mit der Umlaufbahn der Erde und deswegen muss Grütene auch noch lange nicht die Erde umkreisen. Die Bahn von Grütene, die ist um 20 Grad gegenüber der Erdbahn geneigt und auch bei Weitem nicht so kreisförmig, sondern viel langgestreckter. Grütene kommt bei einer Runde um die Sonne weit hinein bis hin zur Bahn des Merkur und erreicht am anderen Ende fast die Umlaufbahn des Mars. Erde und Grütene stehen in einer ganz speziellen dynamischen Beziehung, aber der Asteroid umkreist unseren Planeten nicht. Wenn man das Ganze von der Erde aus betrachtet, dann scheint sich Grütne mal anzunähern, mal wieder zu entfernen, aber er bewegt sich nie um uns herum und er kommt uns auch nicht näher als 12 Millionen Kilometer. Auch wenn Grütne manchmal als zweiter Mond der Erde bezeichnet wird, ist er das doch nach allen halbwegs vernünftigen astronomischen Maßstäben nicht. Das gleiche gilt für die anderen bekannten koorbitalen Begleiter der Erde und das gilt auch für den einzigen bekannten Erd Trojaner. Dieser Asteroid mit der Bezeichnung 2010 TK7 bewegt sich auf annähernd der gleichen Bahn wie die Erde um die Sonne herum, aber immer 60 Grad vor der Erde. Solche Trojaner-Asteroiden gibt es bei vielen Planeten. Ich habe in Folge 31 mehr davon erzählt. Als Monde gehen aber auch die nicht durch. Also bleibt jetzt dabei, die Erde hat einen Mond? Vielleicht nicht, wenn wir auch die Vergangenheit inkludieren. Der Mond, also unser aktueller Mond, den wir meinen, wenn wir Mond sagen, der ist vor viereinhalb Milliarden Jahren bei der Kollision der Erde und eines anderen Protoplaneten in der chaotischen Frühzeit des Sonnensystems entstanden. Ganz vereinfacht gesagt, die ganzen Trümmer der Kollision haben sich zum Mond geformt, dem Mond, den wir heute sehen. Wie das im Detail abgelaufen ist, wissen wir aber doch nicht. Und manche Computermodelle legen nahe, dass die ganze Angelegenheit schrittweise stattgefunden hat. Aus den Trümmern ist also nicht sofort ein großer Mond geworden, sondern zuerst einige kleine Monde, die dann später untereinander kollidiert sind, bis daraus der heutige Mond geworden ist. Solche kleinen Monde, die können ein paar hundert Millionen Jahre existiert haben und unter Umständen bis zu 1000 Kilometer groß gewesen sein. Aber zweifelsfrei lässt sich das heute nicht mehr rekonstruieren und weg sind die Dinger ja heute so oder so. Oder vielleicht auch nicht, denn im Jahr 1846 hat der Franzose Frederic Petit, das war nicht irgendwer, sondern damals immerhin Direktor der Sternwarte von Toulouse behauptet, er hat einen zweiten Mond der Erde entdeckt, äh, extrem klein und auf einer seltsamen Bahn, auf der er der Erde bis auf 11,4 Kilometer nahe kommt. Das haben die meisten seiner Kollegen aber ziemlich absurd gefunden, denn der Luftwiderstand allein, der ja da noch existiert, der müsste ihn ziemlich schnell zum Absturz bringen. Und außer Petit hat auch niemand diesen angeblichen Mond beobachten können. 1898 ist das zweite Mal die Entdeckung eines zweiten Mondes verkündet worden, und zwar von Georg Waltematt aus Hamburg. Auch hier hat das niemand bestätigen können, bis auf... Walter Richard Old aus England, der allerdings war kein Astronom, sondern der war Astrologe und er war der Meinung, dieser zweite Mond, der sei so enorm dunkel, dass er nicht gesehen werden kann, außer wenn er zufällig gerade direkt vor der Sonne steht. Und jetzt mal abgesehen davon, dass ein Objekt mit solchen Eigenschaften physikalisch gar nicht existieren kann, hat er sich mit dieser Argumentation aber eh nur bei seinen Astrologenkollegen durchsetzen können. Die Astronomen sind dabei geblieben, einen zweiten Mond der Erde gibt's nicht. Wo stehen wir jetzt also? Die Erde hat heute einen Mond und früher vielleicht ein paar mehr gehabt. Sind wir jetzt also fertig? Äh, nicht ganz, denn ab und zu hört man auch, die Erde hätte gar keinen Mond. Und damit sind jetzt nicht irgendwelche wirren Verschwörungstheoretiker gemeint. Das Argument geht so, wenn zwei Objekte einander umkreisen, dann tun sie das immer gemeinsam und immer um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt herum. Nehmen wir zum Beispiel Pluto und Charon. Der eine ist ein großer Asteroid- und Zwergplanet, der früher als offizieller Planet des Sonnensystems geführt worden ist. Und äh, der andere ist ein Asteroid- und Zwergplanet, der allgemein als Mond von Pluto bezeichnet wird. Charon ist aber vergleichsweise groß und schwer. Seine Masse beträgt mehr als 52% Prozent der Masse des Pluto. Die Gravitationskraft, die Charon auf Pluto ausübt, ist also ebenfalls vergleichsweise stark, was dazu führt, dass nicht Charon um Pluto kreist, sondern Pluto und Charon gemeinsam um einen Punkt, der zwischen den beiden im Weltall liegt, eben ihren Massenschwerpunkt. Und der befindet sich immer zwischen den beiden Himmelskörpern, um die es geht, aber auch immer näher am schwereren Objekt. Und umso näher am schwereren Objekt, je größer der Unterschied in den Massen ist. Nimmt man zum Beispiel den Saturn und seinen Mond Titan, dann ist der Titan ein wirklich gewaltig großer Mond, größer als der Planet Merkur. Aber weil der Saturn eben noch viel, viel mehr Masse hat, liegt der Schwerpunkt, der Massenschwerpunkt, hier tief unter der Oberfläche des Saturn. Die Bewegung des Saturn um diesen Punkt, die existiert, die ist also nur eine Art Wackeln, während der Titan sich eindeutig um den Saturn herum bewegt. Es gab mal einen Vorschlag, dieses Verhalten für eine offizielle Definition des Begriffs Mond zu nutzen. Liegt der Schwerpunkt innerhalb des massereicheren Körpers, dann ist das kleinere Objekt sein Mond. Liegt der Schwerpunkt dagegen eindeutig zwischen den beiden Objekten im All, dann ist nicht äh, das eine der Mond des anderen, sondern beide sind Teil eines Doppelplanetensystems. Ist es jetzt bei der Erde und unserem Mond der Fall? Hier liegt der Schwerpunkt ungefähr 4680 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt, also noch deutlich innerhalb der Erde und wenn sich Erde und Mond um diesen Punkt herum bewegen, dann wackelt eben auch die Erde nur ein bisschen, während der Mond die Erde umkreist. Wäre Pluto noch immer offiziell ein Planet, dann könnte man ihn gemeinsam mit Charon nach dieser Definition zu einem Doppelplanetensystem erklären und das haben früher tatsächlich auch manche gemacht. Die Erde ist aber ganz klar nicht Teil eines Doppelplanetensystems mit dem Mond, der ebenso klar kein Planet ist. Eine offizielle Definition dessen, was ein Mond ist, gibt's aber eben bis heute nicht. Wer Lust hat, kann der Erde also beliebig viele oder wenige Monde zuschreiben. Nach allem, was astronomisch sinnvoll ist, bleibt es aber bei der üblichen Antwort. Die Erde hat genau einen Mond.